0: It's always so nice to have you here, Werner. Thank Werner. Werner.
1: 1, 2,
2: 3, send it!
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag i podden ska vi prata med Christer Lundqvist som brukar vara tävlingsledare på en del driftingtävlingar, STC bland annat. Vi ska prata och belysa lite likheter och skillnader mellan drifting och andra sportgrenar och fundera på vad vi kan lära oss och vad vi ska undvika för någonting. Välkommen till Driftpodden Christer Lundqvist. Tack så mycket. Ja Christer, du är väl... Kanske inte ett riktigt household name inom driftingen men du är ju känd ändå inom en, en del i alla fall av driftingvärlden som tävlingsledare. Har ju varit tävlingsledare i en del STC deltävlingar bland annat så att, eh, hur många tävlingar har du varit tävlingsledare på oss, eh, inom drifting?
3: Inom driftningen borde det bli. Eller vi ser. Ett. Det borde det bli det jag har varit huvudträmmelsledare.
0: Mm. Sen har vi ju sett dig på Mantorpark några gånger där du har eh, gått med lite grann och stått och observerat och sådär.
3: Ja, jo, jag, jag har väl eh, försökt gått lite grann tillsammans med Max där och det, det gäller att hålla sig uppdaterad. Mm. och Säkert när man är, när man är ny.
0: Mm. Precis, ja. Eh, jag tänkte vi kunde börja lite grann med, med dig och din bakgrund. Hur, eh, om vi börjar där kanske, vem är Christer? Vart bor du och vad har du för yrke och familjeförhållanden och så vidare?
3: Eh, ja, eh, nyss, nyss fyllda, 40 får man vill säga, eh, kommer ursprungligen 3 mil norr om Gävle. Det blir en bor nu i centrala Gävle. Tillsammans med uh, Sambo.
0: Ja. Yeah. Mm. Har du något yrke eller livnärdare som tävlingledare?
3: Uh, Jobbar som drifttekniker uh, på fjärrvärmenätet i Gävle. Mm. Det är en del, mitt vanliga yrke.
0: Ja. Yeah. Just det. Om vi kikar på motorsporten mer specifikt. Då, vad har du för bakgrund där? Hur, har du varit aktiv själv eller hur har du kommit in i det här?
3: Ja, man får väl skylla på farsan där. Uh, han tävlade det aldrig på 70-talet och uh, slutade någonstans 76 tror jag. Men han hade, han var ju fortfarande, intresset fanns ju kvar så att mm. man blev meddragen uh, ända sen man knappt kunde gå uh, ut, och, ut och titta och, och sådär. Sen jag var ju, fick man sin första krost man var runt sju mm. och åkte för skogs skull. Uh, man, eh, jag tror jag började tävla när jag var 15. Jag började tävla motocross. Höll på med det ungefär till 10 år. Ja. Sen, eh, ja, sen, 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 av olika anledningar så, så, så känner man väl att ja, nu, nu kanske det är dags att göra, nå göra någonting annat. Det brukar ha en massa jag...
0: brutna ben och grejer som brukar påverka det beslutet.
3: Ja, man, man har ju sin beskärda del av det här. Faktiskt är det ingenting som egentligen påverkade att jag slutade. Det. men det, det, det var väl det, det, det var dags att, det var dags att prova någonting annat då kan man mm. säga ja.
2: mm. och eh, kliva eh, ja. på
0: på bilsport då eller hur
2: Ja, eh, man
3: man börjar man började väl började lite intresserad av drag racing, man, lite, det var väl så, så tror jag att det, det började med bilsidan. Mm. Just för min egen del liksom och, och det här att man, man började åka på en dag på strippen och, och lite sådana saker och, mm. med, som åskådare då. Sen hängde, sen hängde man väl liksom i alla de här gatkretsarna. Yeah. Och sen eh, började man var med i Söderhamn. Titta där. För de, 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 de öppnade en bana där på motorstadion.
0: Mm. Men eh, ingen egen bil?
3: Eh, nej, inte. Utan det var, det var väl mer en gatbil. Eh, mm. Vid den tiden. Så att eh, jag... Eh, vart mer, det var väl mer fun funko- närsidan. Tack vare att man inte hade något eget att åka med, Men man ville ändå vara med på någonting.
0: Mm. Ja. Mm. ja det där har vi ju pratat om några gånger att det där är ju jätteviktigt och en jättebra ingång att känner man att man vill vara med i den här världen och sen egentligen vilken, vilken gren det är spelar ju mindre roll så, så finns det ju alltid behov av funktionärer så att man, man kan ju alltid göra sig nyttig så att säga.
3: Ja, ja verkligen det, det är ju och på något sätt så är man ju man är med i tävlan ändå. När man är mm. funktionär på något sätt. Mm.
0: Absolut. Och man är ju framförallt är man ju en del av gemenskapen.
3: Ja. Eh, det, så är det. Den, mm. Och den är ju väldigt viktig.
0: Mm. Ja, Så din början som funktionär då. Det var där i, i Söderhamn. På, på deras, inom deras drag verksamhet.
3: Ja. Eh, det här borde vara... Oj, kan det vara? Det måste vara den var 2007-2008. Någonstans jag tror jag. 2007 var det nog. Faktiskt. Mm. Någ någonstans där. Jag, jag är lite vilsen på att men mm. Ungefär.
0: Mm. Vad, vad hade man för roll som uh, funktionär då? När man klev in.
3: Jag hamnade väl ganska på en gång. På startplattan. Uh, i, och li lite olika. Det var, det var väl när man började... När man säger bleachboxen över vattnet där liksom. Det, det är väl. Med het luften där liksom. Mm. Och sanering och sådana saker.
0: Mm. För du hade ju en du hade ju en fördel då när du krävde in som funktionär där. Att du var ju du var ju vuxen med lite marginal i alla fall. Om man säger att du var 12 år sedan. När du säger att du är nyss 40 så var det ju. Någonstans mellan 25 och 30 i alla fall. Eh, om man börjar när man är yngre så kan man ju få lite enklare. Eh, uppgifter kanske som. Eh, ja på grund av att man inte är myndig och sådär att man behöver tänka på säkerhet på ett lite annat sätt.
3: Ja, jo det, det har ju, just vad det gäller dragring har du en åldersgräns på startplattan så att mm. eh, man, man, man vill ju ha dem som har, har lite eget tänkande mer och för att, inte, för att inte, det är ju en ganska farlig miljö så att mm, det, ja,
0: absolut. Jaha mm. du började där på startplattan eh, hur eh, fanns det någon tanke då att komma vidare i, i den där delen att eh, eh, ja, försöka utvecklas som, som funktionär och komma, komma vidare eller?
3: I första läget tror jag inte att det fanns något riktigt utan då var det, då var det mer kul att vara med liksom, att man, man, man var med så, sen hade man, man väl visat eh, någon typ av in, intresse och lite grann så här och då fick man lite andra poster som var, krävde lite mer kunskap och hade lite, lite mer koll. Liksom man, man började med upplyning och då var man tvungen att läsa stegar och sådana saker.
2: Mm.
3: Och det var väl då man började också börja läsa på mycket mer. Man började titta i regelböcker och man, man var ju tvungen att lära sig vissa saker för att kunna stå där. Mm. Så på den vägen var det väl lite grann att man. Man, man, man började visa fram fötterna vad det gällde kunskap och grejer tack vare att man man började få koll på regelboken.
0: Mm. Jag är ju också sån, jag har ju läst på rätt mycket när det gäller driftingregler och sånt där för jag känner att i min roll som kommentator till exempel i livestreamen så vill jag ha ganska bra koll på, på reglerna och kunna uttrycka om saker men hur kände du då med, med andra funktionärer du kände inte att alla hade riktigt det intresset.
3: Nej, det, det, det är väl lite grann så då det, det blir ju så för då var det handlar det mycket om det var ju väldigt mycket det var ju lo, det var bara lokalt kan man mer eller mindre säga så att många kom, tyckte att det var kul att hjälpa till men man kanske inte hade ett intresse av att sitta med regelbok men det fanns ju alltid positioner man kunde ha. Mm. Utan och Man tog in lite eller tävlingsledare Och sånt där, det hade man ju utifrån Så att, det skött, det klarade sig ändå Och det var Då Då, då, blir, då sticker, man ju inte, sticker man ju ut I det där gänget
0: Om
3: mm. man börjar läsa på
0: Ja, såklart Ja, och från upplejningen där då vad, hur, hur kom du vidare sen? I...
3: Ja och Då, då, då föll man väl på det där Att, att man eller hur man ska säga, man, det här att man eh, började läsa på så tyckte de att okay, det behövs en säkerhetschef. Du är ganska påläst så att eh, det kan vara en bra uppgift åt dig. Mm. Så och, eh, i, och, i och med det så, eh, så, 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 så kom man ju upp sig i uppgifter med, med mer betydelse. Mm.
0: och Mer det, ansvar det då, också?
3: mer ansvar samt att det började komma in mer rena tävlingsbilar började dyka upp. Så att det gick fortare och fortare man märkte att det var mer vana förare som, som, som dök upp där och hade krav så att mm. man kände det då okej okay, nu får man inte göra bort sig här kanske så mycket så att nu lär man vet vad man gör.
0: Ja. Yeah. Så att det var under tiden som verksamheten i Söderhamn utvecklades också. Som, som du liksom gjorde din vandring där
3: Ja. Eh, och eh, det här vore nu. Nu ska jag säga här. Jag, jag, jag tror det var i det här läget som jag också kom i kontakt med Rickard Johansson för första gången. Mm. Då när jag var. Eh, och det här måste ha varit hösten 2008. Eh, och eh, då, då insåg jag väl okej. Okay, ville få lite mer koll på säkerheten det, det vi behöver ha in någon med lite mer, lite mer kunskap så då tog jag kontakt med Rickard för jag hade, hade hört talas om han på, liksom på omvägar att ja men här är en kille som har lite koll mm. så då, ring, då ringde han och frågade om eh, har du lust att komma ner till Söderhamn och hjälpa oss lite grann. och det hade han
2: mm.
3: så på, på den vägen är det Mm.
0: Ja, men det var ju ett, ett stort steg också att be om hjälp utifrån och, och försöka utveckla den där biten. Säkerhetsbiten är ju otroligt viktig, vi chattar mycket om det, men den, den är ju det.
3: Oh ja. det.
0: det finns, ja. Och det finns många delar i det, det finns ju dels en, en del i att föraren har ju ett liv och en familj och ska ju naturligtvis komma hem efter att han har lekt färdigt, om vi säger så men sen så om, om vi andra som inte drabbas direkt av en sån där olycka som, som inte faller väl ut eller går, går bra så att säga så sätter det ju mycket stämpel på sporten så att alla som finns inom motorsporten speciellt inom en specifik gren får ju lida av en olycka som inte slutar väl
3: Ja, de, 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 definitivt så, 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 så är det. det, mm. det man, 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 man kan aldrig egentligen prata och engagera sig i, i, i säkerhet för mycket. Det, ja. det, det, liksom, det, 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 det finns alltid ett utrymme där.
0: Mm. Mm. Ja. Vidare, säkerhetschef och, och blanda in Rickard lite grann. Hur, hur, vad var nästa steg och blir tävlingsledare? eller?
3: Ja, det var lite det var ett år efter den där säsongen 2008 så var det en liten generationsväxling kan man väl säga vad det gällde den, där som ja, de som höll i kan man säga, mm. Så man stod vi stod där inför 2009 och krävde var tvungna att hitta några som uh, kunde driva dragracingen vidare och vara liksom den som, de som höll ihop sektionen. Och då föll lotten på mig och en som heter Uffe Lundgren från Södhamn. Mm. Och vi delade på ansvaret då för vi, vi insåg att okay, vi, vi bör nog vara två för att det här ska funka. Och vi, vi satt väl direkt ett mål att vi, vi, ska, vi ska försöka ta det till nästa nivå för vi såg att det fanns potential liksom i anläggningen och förarna som kom. Och så där. Det började det början, banan började bli mer känd så att Mm. Vi, och i samband med det så tyckte eh, Bosse Helen som var SKA för Nedra att eh, du borde bli tävlingsledare. Och eh, man var väl lite skeptisk i början. så här, Jag tävlingsledare. Så här. Men han sa, han var ju jätteschysst och i, han sa, jag hjälper dig liksom tills du, du kommer in i det här.
2: Mm.
3: Så, på det, så på den vägen var det att man det, för det var ju att det, det kryllade inte att ta tävlingsledare och uh, man var väl tillräckligt driven för att, för att kunna gå in i den rollen.
0: Mm. Om du skulle beskriva rollen som tävlingsledare och egentligen oavsett sportgren. Uh, hur, hur skulle du beskriva den rollen?
3: Uh, ja, beskriver man den. Uh, man är väl en. Man är väl spindeln i nätet kan man säga. Man. Um, man är ju den som ska hålla ihop hela, hela evenemanget, mer eller mindre. Mm. Och det, det gäller ju att man har ett, ett brett perspektiv på allt som händer. Det, det betyder ju inte att man måste göra allting men du måste se till så att det är någon som gör. Du, du, du blir aldrig du som kan göra varenda grej utan du delegerar ju alltid. Mm. Och det är där man har de andra cheferna till så att man som finns.
0: Mm. Ja, vi har ju delat eh, torn ett antal gånger du och jag och eh, jag har ju sett lite grann vad du vad du pysslar med och hur mycket radio du pratar med med både lineup och, och starter och räddning och det är eh, Eh, faktafunktionär för fem minuters regel när vi pratar drifting och det är alla möjliga som, så det är verkligen spindeln i nät och eh, inte minst eh, oss i media också då, för det är ju den kontakten du och jag haft, att jag har varit speaker för livestreamen så på senare år så har du ju fått eh, vänta in klartecken från mig då att vi är klara med våra repriser och grejer så där har vi ju adderat ytterligare en, en grej som du måste ha koll på
3: Ja, jo men det, det, det är ju det gäller ja jag har lite, har lite känslan för det här. Och jag, jag har väl valt att, att vara även om man säger eh, eh, racekontroller om man kan säga. eller ja och Som, som sköter rulliansen fast jag är tävlingsledare. Vi, vissa vill ju bara kanske vara tävlingsledare men har nå, de har någon annan som sköter liksom, rulliansen. Mm. Men eh, jag gillar att ha den här eh, för då, ha, då har jag koll på vad som händer. Det, det, då har jag hellre någon som Kanske gör vissa andra. Man har en biträdare en tävlingsledare som gör vissa andra, andra uppdrag. Men mm. man, man har lite lättare att styra evenemanget. När, när, man, när man sköter det. Och det, det här hänger väl kvar sin dragrejsning. För där är det väldigt mycket så. att Som tävlingsledare då sköter du Se till så att det rullar på under hela dagen. Mm. Och, och det har jag väl tagit med mig till driftingen. Och jag, jag har väl det har väl också blivit att jag tittar lite grann nu. För Max gör ju också så. Mm. Har ni samma arbetssätt så att, uh, man Det är väl där, därför man har, man, man, man har det på det sättet
2: mm.
0: ja uh, Vi pratar ju drag racing Då, som, som bakgrund Och vi pratar lite drifting Har du varit uh, funktionär och involverad I några, några andra grenar också?
3: Uh, Inte Uh, inte aktiv funktionär så utan det, det, det var väl lite grann när man åkte kross så var man väl lite funktionär man var lite flaggvakt och, och lite sådana saker mm. men uh, inte, inte in, inom annan bilsport utan det, det var, jag har varit så låst på tävlingsledningssidan de, de sista åren eller ja, sen jag varit tävlingsledare kan man säga mm. så, så har jag väl i stort sett bara varit där
0: ja Ja, eh, men som vi pratar om den här rollen då som ett övergripande ansvar egentligen för det mesta som händer eh, både på och i närheten av banan. Då. Ja, ser du några tydliga skillnader mellan drag racing och drifting eh, när det gäller den biten? De
3: är ju de är mer de, de är mer eh, lika än vad man kan tro faktiskt. Det, det är ju du, du har ju de, de stora väsentliga skillnaden det är ju ofta startfälterna som är, som är mycket, mycket mindre i drifting mm. så att det, det, det blir det blir, de här, det blir de här korta, intensiva körningarna liksom, när det rullar på sen så blir det har det liksom, blir det stopp däremellan medan drag racing är ju hela dagen det är, mm. liksom, ja, det är det så det. många
0: olika klasser och, och sådär, så att det, det, det rullar på hela tiden där
3: Ja, så att det, är, det är väl en, den största skillnaden kan man säga just att det blir aldrig stoppat du kan, all, du kan egentligen aldrig lämna banan utan det, det matas konstant så mm. att det, 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 är ju, det är ju det är ju en den väsentlig skillnad men sen, är, sen har de väldigt väldigt lika upplägg skulle jag säga mm. så att det, det är lätt det är lätt att gå från den ena sporten till den, till, till den andra om man, om man har lite rutin om och och du säger jag, lätt inom situationstecken det är ju...
0: mm. Mm. ser du några kulturskillnader då mellan grenarna som underlättar eller försvårar din roll om man ska vara, jag kan kasta mig ut i, i det blå och ha lite fördomar jag, när jag säger att eh, drag racing förarna har ju en högre medelålder än vad driftingförarna har det har hänt ett tag i för hårt i alla fall <laughs>
3: Nej, jag tänker inte säga emot dig på den frågan. Nej, Nej. det är verkligen så. att det är, Man kan ju säga att eh, dragracingförarna blir nästan bara äldre och äldre. Det är, det är inte riktigt den tillväxten som skulle kanske behövas för sportens bästa. För det, och det ser man ju också på deltagarantalet de, de sista åren, att eh, vilket det är lite det.
0: konstigt kan jag tycka eftersom man har de här juniorklasserna med gräsklippar, motorer och, och alla de här grejerna. Man, man försöker verkligen fånga in ungdomar och få in dem i det men man verkar inte riktigt kunna omvandla det där till, till seniorförare.
3: Nej, eh, om man får spåna fritt i det så märker man ibland att många kör så väldigt mycket när de är junior så att när de blir lite äldre så... Så blir det här plötsligt. Ja du vet det kommer i slutet av tonåren. Mm. Ja, då, då blir det helt plötsligt mycket annat som är roligt. Mm. Så att då, då, då blir det. Vi, 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 det är faktiskt rätt många som försvinner där. Och, och det, det blir ju en helt annan typ av summa. Så, som, mm. som ska in för att, för att, för att driva en. en så att, Och jag, jag tror att. Det, en fara kan det vara om man kör väldigt mycket när man är ung. Det är att man kanske. Man har gjort det, man är nästan färdig mm. med det där. när man, ja, ska man byta har på ifrån sig liksom. Precis. Sen är det ju många som kommer tillbaka. Det är ju många som försvinner och sen så kommer de tillbaka. När de kanske har bättre ekonomi, sin egen ekonomi och sådär. Så och att intresset kommer tillbaka. För det finns ju oftast där, men du kanske för stunden är väldigt less. Mm. Men...
0: Ja men det absolut är ju en, en skillnad, jag skojar lite grann när vi snackade om att intervjua driftingförare så sa jag att det är tur att vi inte håller på att intervjua drag racingförare i alla fall för de är ju intervjuade nu när det är besöksförbud på äldreboende. <här> ja men, men man ska ju alltid sticka ut hakan lite. Men ja. ser du några kulturskillnader mellan, mellan gränarna som, som kanske har lite grann med det där att göra eller med, med, med andra orsaker?
3: Ja, eh, jag skulle vilja säga att driftingförare är väl, väldigt väldigt lätta att, ha, att göra med. Och det, det har vi då. man har en man har en annan, man har en, en eh, hur ska jag säga, det är en lättsammare attityd till det, det är inte att man inte tar det på allvar, men däremot så man är mer där för att, okej, okay, vi gör det här och vi kör och vi har roligt. Mm. Det, 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 det kan man känna, vilket men det, det har kanske, som du säger, det har med ålder att göra. Att är du lite äldre så, så okej, okay, det blir tävlingsmoment och du blir, blir ganska fokuserad på det. Och du har gjort det väldigt många år. Så det, det har blivit lite grann det här att jag vill ha det på det här sättet. Vilket gör att man ofta får ta diskussioner om det blir någonting. Så då får man vackert ha på fötterna.
0: Mm. Mm. Ja, men vet du, det där, jag känner faktiskt igen det där lite grann. Jag har pratat lite med andra som rör sig som gäller runt driftingen som funktionerar på ett eller annat sätt. Bland annat med, med besiktning av bilar och sånt där har man också fått det där att driftingförare generellt är ganska lättsamma att ha att göra med och ganska eh, ja, men lätta att resonera med så att säga för att eh, de, de är mottagliga.
3: Och ja, och... Uh, jag kan ju också se till det här man pratar ibland om det här med säkerhet att det, det är ingenting konstigt att okej okay, jag ska ha en driftingbil då och jag full bur det är, inget, det är ingenting konstigt för att man vet vad som händer och det, det är hansskydd och allt sånt här det är, inget, det är ingenting konstigt för att man alla har det liksom. och det, det är ju, det är väl för att man växer in i sporten då ser man att alla har det medan man är drag racingen det har ju många hållt på länge och då kanske man inte man hade det inte förr, så då, då ber man istället att okej, okay, varför ska vi komma på nya idéer? Och man reagerar mm. kanske inte många gånger på att det går mycket fortare nu än vad det gjorde för några år sedan. Mm. Men det, det, det tänker man inte på själv eftersom man, man är med i, i, liksom, i, i den utvecklingen. så att, ja, Det är väl ungefär som förr tycker man, fast börjar man titta tidigare och, och sånt här och gå, gå tillbaks historiskt så, att, så kan man ju se att okej, okay, det har hänt en hel del.
0: Mm. Och, och med tider och hastigheter så, så ökar ju naturligtvis riskerna för, för en allvarlig olycka. Ja. Mm. Eh, jag ska faktiskt just när ni säger det där med, med Hans skydd och sånt så ska jag citera Richard faktiskt som vi pratade om nyss. Jag hörde i jag vet inte riktigt vilket sammanhang så berättade han ju att det ringde en, en besiktningsman till honom och frågade om han hade en förare i RM-klassen som inte hade något hansskydd. Och påstod att han inte behövde ha det. Det var ett drygt 50-tal startande. En förare hade inget sånt skydd. Och då svarade Rickard att nej det finns inget krav på något sånt skydd. Så att han, han får köra. Men det var ändå ganska fantastiskt att hela resten av gänget hade det där skyddet. Trots att det inte stod i reglementet att de behövde ha det.
3: Ja, det, det, mm. det, det, det är helt otroligt om man ser mm. hur, de har, hur, hur det är i många andra sportgrejerna, rally till exempel och jag också tampas med det här med att eh, ska man ha, ska man inte ha
2: mm.
3: kostnader och så vidare så att eh, ja, det, det, må, det måste jag ändå säga att det är roligt med driftningen att man, man, har en, man har en bra attityd redan från början vad det gäller sånt där det, man vill kunna kliva ur bilen om det har hänt någonting alla, alla vet ju att förr eller senare kommer det att hända något
2: Mm.
0: så är det ju mm. i uh, i drag racingen så, så ser man, där är det så otroligt många olika klasser och så där det har vi ju inte riktigt på samma sätt inom driftningen det är ju egentligen bara eh, kanske vi säger tre olika klasser och de är ju, och två av dem är ju, är ju om vi säger modified där man kör en och en och, och sen så har vi semi pro och pro där vi E, kör. E, Twin, och de två är ju extremt lika. Bilarna är ju tekniskt väldigt lika varandra också, så att det är inte så stor skillnad. I, inom drag racingen så e, är det ju en enorm skillnad e, om man ser till e, klasserna i e, längst ner så att säga, om vi går en och rör oss ända upp till, till Funny Car och Topfjol och de här som är riktiga våldsverk. E, hur, hur ser du på den biten att Känns driftingen mer homogen på det sättet än vad raregracingen gör för, för dig att jobba med?
3: Ja, det, det, blir inte, det blir inte så väldigt mycket fokus på just bilarna. För man, reglementet ser ju ut så också att det, det har ganska fritt att göra. Du Har du säkerhetsgrejerna där då kan du göra ganska fritt kring bilen relativt. Vilket gör att man får inte de här, de här diskussionerna som det ibland kan bli i drag racing att okej, okay, i den här klassen får du inte göra så här utan då måste du måste ha de här prylarna och det, man, man blir, det kan bli lite så här detaljorienterat or, or, emellanåt och det, det gäller att hålla reda på för alla vad gäller i den här klassen får mm. man ha det här, får man inte ha det här okej, okay, hur fort får du åka om du har de här grejerna det det, det blir väldigt, väldigt mycket. Och jag förstår ju för någon som inte någon som inte har i grunden. Alltså du kommer in från gatan och så ska du försöka bara läsa i regelboken som är ganska tjock. Och det, vad får du göra med vissa tidsindex? Och det, det kan bli väldigt, väldigt mastigt.
0: Mm, absolut. Och man kan ju tycka att drag racing som sådan är en ganska enkel sport. Först över mållinjen har vunnit. Men Sen så finns det ju alla de här klasserna där man försöker att hålla ner kostnaderna. Där man har sina eh, dial-in-tider och grejer som man inte får köra fortare än. Och ja, alla de där grejerna. Och då, då hamnar man ju i de här diskussionerna. Där man dessutom då spärrar eh, vissa, vissa grejer i reglementen och sådär. Jag är inte alls detaljinsatt i drag men jag har ju eh, tittat lite grann i alla fall. Så att, eh, det, det är lite besvärligare än vad man kanske tänker sig vid en första anblick.
3: Ja, det får jag väl säga. Det, 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 det är ju... Tanken är god oftast. Och det, och det, det är ju så att du behöver ha det där. För att det ska på något sätt kunna jämna ut mellan, mellan bilarna. Så, så behöver mm. man de, de här olika tidsgränserna för att... Uh, man ska få någon jämnhet. Att det ska bli något tärnismoment. Annars blir det ju på en gång bara den med mest pengar och den som satsar hårdast. Den, den vinner alltid. Mm. så att det, det är ju, jag, jag, jag för, för, vet och förstår tankesättet bakom det hela men det, det, det är ju har man varit med i det ett tag så är det inte så konstigt men utifrån kan det vara väldigt bökigt
0: mm. eh, vi, det blir mycket snack om drag racing nu men, men det intressanta tycker jag är den här jämförelsen och jämföra en, en sport som är ganska mogen ändå i Sverige jag vet inte riktigt när drag kom till Sverige. Var det tidigt 70-tal någon gång eller?
3: Jag tror det till och med var på. Mitten av 60 faktiskt. Ja.
0: Så att vi har. Vi har ju hållit på med det där i. i liksom 60. 50-60 år liksom. Eh, och. Eh, Medan driftingen då är. Relativt ny. Ehm. Och eh, jag tänkte på det här med uthållighet. Nu pratar vi om sätt att eh, begränsa och hålla nere budgetar i drag racing. Inom driftningen så ser vi ofta det här att vi har en, en cykel på en förare på tre till fyra år. Där man bygger en ny bil och man börjar tävla och sådär. Och sen så efter en tre, fyra år så är pengarna slut. och så I, i bästa fall så kör man några frikörningar med sin eh, probil eller så säljer man den och, och satsar på någonting helt annat istället. Hur, hur ser du på, på den delen inom dragracingen? Känner du att man har en, en mer långsiktighet där?
3: Ja, det får man väl säga. För du kan, har du bara bilen och ingenting går sönder så kan du ju rulla med samma bil i väldigt, väldigt många år. Det, det finns ju bilar som har rullat i ja, alltså 20, det kanske finns något som har rullat 30 år utan utan några det, mm. det liksom man, 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 man gör ordning motorn någon gång med kanske uppdatera lite sånt. Och man uppdaterar. man tar lite grann eh, lite åt gången. Men då kan du ju stort sett eh, köra med samma grejer. Du, du kan ställa undan bilen liksom fem år och den funkar ofta så länge det inte blir några stora regelförändringar. Vilket det sällan blir. Då kan du ju oftast ta ut bilen så kör man igen. Mm. Och de, inte, de blir inte alltför slitna. Det, till skillnad ja. mot en driftingbil som den får ju gå väldigt, väldigt hårt.
0: Ja. Jo, så är det ju. Eh, så det, det känns som spontant från din synvinkel att det finns en, en lite... Ja, det finns långsiktighet på ett annat sätt i, i dragracing tävlandet.
3: Ja, om man ska... Det, så är det. Om man Definitivt om man ska se till den ekonomiska aspekten, så har du chansen att klara dig undan lite bättre. Och det, för du har ganska mycket, i driftning har man ju ganska mycket kostnader vad det gäller däck och hela den biten. Alltså det går, det går åt mycket prylar. Mm. Än om du bygger en väldigt, väldigt bra bil så, så kommer det ändå gå åt prylar. Mm. Som gör att kostnaderna också drar iväg.
0: Mm. Ja, och det envisas ju med att vara betongmurar och lite allt möjligt efter de där banorna också som man ska vara och skrapa sig efter. Så att det det brukar alltid bli lite utbyte av både karosdetaljer och allt möjligt.
3: Så, så är det. Det, 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 det. det är bara frågan om när oftast.
0: Ja, så är det faktiskt. Eh, räddning och säkerhet har vi ju varit inne lite grann på. Det är ju en sån där sak som, som du ju då arbetar runt. Eller vad ska man säga. Du, du samarbetar ju då med, med någon säkerhetschef. Och, i, I viss del så kan du ju även drabba dig då. Ibland då du får hantera förskjutningar i tidsscheman och, och sådana där grejer då. Tack vare kanske saneringar eller bärgning, röjning eller någonting. Eh, ser du några skillnader där mellan grenarna? Hur, dels hur man hanterar sådana saker och dels hur man som förare reagerar på det och så. Eh...
3: Uh. Det, man hanterar väl det lite olika det, det är oftast en det är man ska väl säga att det, det blir oftast större insatser om det händer någonting på drag racing oftast är det för, kanske för att hastigheten är högre och när det är än om du har betonglink så sätter du liksom går du in i 250 blås, så händer det mycket saker trots att du har en betonglink och du kanske går in snett så kommer bilen bara börja studsa åt olika håll och, mm. så att Oftast blir in, kan insatserna bli eh, större med, medan du i driften. Du har oftast avlåtszoner och du har inte riktigt samma hastigheter skulle jag säga. Så att det, du, är, du, är liten, du är lite närmare till att kunna eh, ja, hantera det med, med en mindre styrka med personal också. Mm. Barnen är ju så lång så att du ska ju täcka liksom. Du måste ha många fordon och, och hela den biten. Vilket gör att insatserna blir, blir lite annorlunda. Du vet inte var bilen kanske kommer att stanna någonstans. Mm. Vad har, har, har jagar bilar faktiskt ner för strippen som har brunnit liksom på för förarna har inte märkt det nästan. Så. Mm. så att, men jag skulle vilja säga att. Det, annars är det. Annars är det inte jättestor skillnad. utan det, det, det är väl den biten som jag ska säga att. Det blir oftast en större insats och det är mycket mer folk inblandade från räddningen. Medan mm. du på driftningen har en komprimerad arena vilket gör att det, det, blir, det blir ofta stopp där det blir stopp. Liksom. Och du, du kan vara väldigt snabbt framme och vara mm. mer mobil.
0: Mm. Vi såg ju i Formula Drift för ett par år sedan ett eh, ganska väl omdiskuterat eh, förlopp. Där den italienska föraren körde med sin Ferrari och blev stående mot en betongmur och fick klättra ur genom högerdörren och så där Och det tog en himla tid innan räddningsmanskapet kom fram och började släcka det där. Och när de kom fram så var det en av killarna som hoppade ur den där räddningsbilen som hade shorts på sig och kunde ju inte gå i närheten. och Lite såna där grejer vi vi, vi gjorde en grej på det då när det där hände. Och... För att jämföra så har jag en bildserie från Sundsvall Raceway. När en bil går av eh, precis efter att den här betongmuren eh, längs strippen då, har tagit slut. Och i samma veva som den här bilen passerar över den högra bankanten. Så passerar räddningsbilen över den vänstra. Det tycker jag är en fantastisk bild. Därför att ja. det visar vilken beredskap det finns. Alltså, bilen hade inte hunnit av banan ens. Utan när den passerar kanten. Då passerar räddningsbilen andra kanten. Och var på väg redan.
3: Ja men det, det, det är ju det är helt fantastiskt. Det, det, när man ser att man redan är på gång. Så det, det, i stort sett så stannar bilen samtidigt som räddningsbilen stannar bredvid. Liksom. Det, mm. det, det, är, det är ju det är så man vill att det ska vara.
0: Ja, och det är ju en, en jätteskillnad och eh, Formula Drift har väl inte riktigt, eller hade inte fram till dags dato då i alla fall eh, hängt med riktigt med räddning och sånt där. Utan det var lite, lite hajkäpparall och de fick köra banan mot körriktningen för att komma fram till den här olyckan. Och då var man ju först tvungen att låta Lidbilen köra färdigt sitt varv innan man ens kunde åka. Så ja. Det var ju en, en riktig roda.
3: Det, det, är ju, det, där är en sak, det är ju en sak som man oftast diskuterar med, med eh, säkerhetschefen. Alltså hur, hur gör vi det här? Var ska vara bilarna placerade? Var, precis som du säger, man, det är bättre att kunna följa bilarna om man måste iväg än att möta dem. För det, det är det är som du säger, då måste man se till så att den, den andra är i vägen innan man kan, innan man kan, kan möta. Mm. Och... Eh, det, det är ju en, det är en viktig aspekt vilka man har i räddningen och hur seriöst eh, man, jag förvisar mig alltid eh, som tävlingsledare att jag har folk som vet vad de gör och det tycker jag att man ska, det, det ska man ha koll på liksom att har jag folk på plats som har koll när det händer något
2: mm.
3: för tyvärr så har det varit en det, var, det har varit lite grann in, inom motorsporten att man genom åren har ja ah, men, ah, men du, du, har du någonting att göra? Äh, ah, nej, sätt bara brandställe här så kan du vara med på räddningen
2: mm.
3: och, det, och det tyvärr så, så är det återigen att det, det, det är väl det är inte riktigt där vi borde vara nej det, det har mm. mer, mer varit att man försökt fylla en plats att det stått på ett papper att det ska vara så här många gubbar
2: Mm.
0: Ja, nej men det där med, med räddningen och, och det, det det är som sagt en otroligt viktig del och det jobbas ju på det här med reglementen och grejer och driftningen har ju faktiskt ett räddningsreglement nu. Det är ganska färskt och det, men det är ju någonting att utgå ifrån i alla fall hur många fordon man behöver vid ett event av en viss storlek och så vidare. Så att det är ju, jag ser det som en stor fördel att ha kommer till ett sådant reglement för driftingen som någonting att utgå ifrån i alla fall.
3: Och ja, det, 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 det blir då, då har man en grund och förarna vet ungefär vad som förväntas när man är på ett event.
0: Mm. För det där är ju också en grej eh, som vi har eh, diskuterat förut med vad förväntas förarna och vad kräver förarna och vi har, eh, jag vet vi delade någon eh, något videoklipp från Youtube också där det var en, en drag racing gubbe från USA som pratade om det där. Att man ska, man ska kolla, kommer man till Nybana som förare så ska man kolla. Och ser säkerheten god ut? Är allting på plats och sådär? Och gör inte det så pack your shit up and live
3: Det är jättebra. Eh, videoklipp som man som gjorde där. Att, för det, mm. det är verkligen så att det ligger också på föraren att ställa krav på arrangören. Mm. Att om föraren bara säger äh, men, men det är lugnt det händer nog kanske inget. Men föraren har ju faktiskt den positionen att de kan ställa krav. Att mm. vi, det, här vill, det här vill vi ha. Mm. Absolut. Man, man ska vara om, om sig och kring sig. Det, det är aldrig fel. Om man, det är aldrig fel att ställa en fråga om någonting, om man tycker att det ser konstigt ut eller någonting ser farligt ut det är, ta, ta upp det, det är mm. bättre en gång för mycket, en gång för lite det är någon som kanske tänker till för man kan, det kan vara så enkelt så att man det är ingen som har tänkt på det, man har alltid gjort på ett visst sätt och så kommer någon att titta på det från ett annat håll och bara, det där var ju inte så smart kanske <laughs>
0: uh, ja, vi ska fortsätta prata lite grann om ditt arbete med driftningen då. Uh, vilka banor har du varit eh, i, i rollen som tävlingsledare eller gått med? Nej, så att säga. Eh,
3: ja, det började ju ljust då. Eh, hast, hastigt och lustigt. Det, vi, 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 vi fick ta över där. Så att det, 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 var, mm. det var ju min första tävling och det, det, var, det var man väl inkastade där. Så, eh, och efter det så var det Sundsvall och vart eh, varit var också i samband med det här så, 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 så insåg man att jag måste lära mig det här och, vilket gjorde att man började vara med Max på Mantorp så det är väl de tre banorna som jag har varit på i det här läget och jobbat som
0: mm. eh, de är ju ganska olika till sin karaktär de banorna då. det var ju en tillfällig bana som byggdes upp på eller Raceway så men den var ganska liten och tight. Den blev ju ganska lik den som jag inbildade med att vi hade kunnat haft om vi hade åkt till Skara som tanken var från början. Eh, Sundsvall, lite mitt emellan. Eh, den, den är lite större, lite vidare nu och eh, lite betongmur, men eh, ja. Och så man då som är en, en stor bana. Eh, hur känner du? någon skillnad i, i din roll där hur hur det hur, hur banan påverkar så här.
3: Nej, in, in, inte i det stora hela utan det, det som det som kan, kan vara, vara eh, som man kan förändra, få förändra arbetssättet det är lite grann, ser man starten till exempel eller måste man ha ytterligare gubbar som, som, som det har varit någon gång på Mantorp, till exempel när de startar bakom bakom krönet när man har kört åt mm. det hållet Mm. Och det, det är lite sådana saker mer att har man har man koll över, över, över hela anläggningen eller bör, annars kan det ju kräva mer radiokontakt med, med någon person åt, åt något håll. Så det, mm. det, det, det är väl mycket sånt just det här att man har kan man överblicka hela, hela banan och har, har man de delarna. Och sen när det är det lite grann så här in- och utvägar det kan också ha att göra då kan, det lär man också ha lite när man planerar, man säger körordningen eller körsättet hur, hur ska folk ta sig av banan och lite, så, så det kan ju skilja väldigt, väldigt mycket på, beroende på anläggning när man planerar över så här ska evenemanget gå till då, mm. då gäller det att man har med de bitarna som man får flytet när, när man väl väl kör så att det, så det, så det inte blir stopp någonstans
2: Mm.
0: Absolut Sundsvall Raceway då, som du säger Öre, har varit eh, ett par gånger där eh, har man ju hållit på och, och byggt nu ganska mycket och där så tycker jag att det blir riktigt fina förutsättningar för eh, om man säger rent, rent fysiska förutsättningar för dig som tävlingsledare och även för en del andra eh, positioner som oss i media och sådär och att få överblick över hela eh, driftingdelen av, av den anläggningen och sådär eh, håller du med om det?
3: Ja, definitivt. De, de, de satsar ju som vanligt, skulle jag vilja säga. Sundsvall, de, de brukar ju försöka alltid förbättra någonting. Så att det de är ju bättre förutsättningar, bio, för, även för, för oss funktionärer och tävlingsledning och alla bio, ofta till slut än ett bättre arrangemang om man tar tillvara på, på de förutsättningarna man har. För då, mm. då, det, det, kan vara, det kan vara många saker som inte märks utåt men det, får man hålla på att trassla om man har inte faciliteter riktigt för vad du nu behöver göra för någonting då kan det påverka alltså du får inte flytet för det saker inte tar längre tid och sånt här och det är tid mm. som man tyvärr tar av förarna om det mm. skulle vara, så, vara, vara sånt
2: mm.
0: Absolut Ja, vi har kikat lite grann bakåt i, i din karriär så att säga och nu så står vi ju inför en ny säsong eh, som ju är till att eh, ta sin början och den är ju lite osäker men hur, hur ser dina planer ut? Du, har du några uppdrag redan nu eller?
3: Ja, som det ser ut så är jag väl klar för Sundsvall, SDC i Sundsvall. Och äh, eventuellt ett äh, regist och de som går neråt. Det är inte. Het, det, det, det är inte hundra klart. Än. Mm. Men äh, jag kommer även vara med på, 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 på första tävlingen äh, på Mantorp. Det är för att jag och Max ska synka lite grann över hur hur, hur vi så, så vi gör samma sak som Sundsvall är tävling nummer två så. Att, mm. då, då, då gäller det att man ju lika. Och de, för ofta som märker man vissa saker första tävlingen så att då försöker man ju att okej, okay, hur bedömer vi det här? Lär ändrar ändra någonting? Och då, då, vet man, då vet man om det. Mm. Så att eh, jag kommer väl att vara med på åtminstone tre evenemang som det, som det ser ut nu i alla fall.
2: Mm.
3: Sen eh, är det ju också planerat för en fristående tävling i Ljusdor. Ja. Yeah. Så det är väl planen för i år. Jag kommer troligtvis att fin fin finnas även på bil på Mantorp i någon typ av roll.
2: Mm.
0: Hur eh, årets 10 dollars fråga är ju hur tror du att vi kommer att fram framleva den här säsongen? Tror du att vi kommer att ha publik och sådär eller hur? Vad är din känsla för pandemiläget?
3: Ja det, det, var, det, var, det var en bra fråga. Det var den mm. svåraste den här veckan. Äh, det det, det ändrar ju så otroligt mycket nu. Och det, det kommer inte, man vet inte hur det blir med vaccin. Och det, det, vet, det, verkar, det verkar inte vara någon som vet just nu. Nej. Men man hade ju åtminstone hoppats på att det skulle kunna lätta till hösten om jag säger så. Jag, jag, har, mm. jag, har, jag har ingen tanke om att man kan köpa blika event liksom, i början av sommaren det kan jag inte tänka mig däremot så kan man väl alltid hoppas på att det har hänt någonting framåt och att man skulle kunna få åtminstone utomhus köra lite mer publikt
2: mm.
0: ja absolut det, det får vi ju hoppas på och äh, att vi får den säsongen så att säga som vi som jag känner att svensk drifting behöver. Vi behöver en bra STC-säsong nu. Uh, det här med att Gatbil skriver in som uh, promotor och uh, pussar in pengar och, och satsar lite grann i det här, är det någonting du känner att det påverkar dig på något sätt?
3: Det, det, det påverkar väl helheten skulle jag väl säga. Du, du, du kanske får lite högre. Liksom, ja, du, du lyfter hela arrangemanget, vilket också gör att. Det kanske... Man lyfters oftast med som tävlingsledare lyfter man oftast med om arrangemanget eh, om man säger att man det satsas mer. Så, mm. så på något konstigt sätt så blir det att man, man dras ju med. Man, man försöker ju alltid göra sitt bästa men det, det är ju får man mer av allt liksom, så, 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 så följer man med som, som där att man, man, man känner att okej okay, nu vi pressa lite till nu ska vi göra ännu bättre. Och det är ju mm. trots att man man alltid vill göra sitt bästa. Men på något sätt så det dras med utav, utav allting mm. annat. Det får ofta en ja, positiv ja. effekt.
0: Mm. Ja, nej, men jag förstår absolut hur du menar. Om man, man sträcker upp så ger det där lilla, lilla, lilla extra. Så att ja, nej, som sagt vi hoppas verkligen att årets SDC-säsong blir en... Succé och vi har ju börjat och sett lite förarlistor och sånt där nu så att det ser ju lovande ut. Så jag hoppas att, att allting ska bli bra och att vi får lite namnkunniga eh, extra inhopp, lite wildcards på de här olika deltävlingarna lokalt. Så att det kryddar till eh, lite extra och ger lite extra spänning, antingen för publiken på plats eller livestream-publiken. Mm, helt klart. Ser du några andra om vi tittar på, på driftingen runt om i världen? Ser du några andra utmaningar som, eller saker som vi ska passa oss för? Eller saker som vi ska inspireras av? eller något speciellt du tänker på där?
3: Ja, eh, jag skulle säga att man ska passa sig för lite, lite, lite grann. Efter, där man kan se i många andra sportgrenar. och där, där man har börjat infört i USA det här med enhetsgrejer. Man ska ha enhetsdäck. Man ska ha enhetsmotorstyrning. Och mm. jag, jag ser ju en fara i det här, För det där har vi sett att man har försökt med rally. Här i, här i Sverige. Under SM. Det här med lite enhetsgrejer. Och det brukar inte vara så väldigt värd mottaget. Nej. Eh, och jag, jag tror ett av problemen är att man i Sverige. Här är vi ju alla privatteam mer eller mindre. Och det går inte att jämföra med ett större land där man har mycket pengar inblandat. Vilket gör att här blir alla som säljer grejer och alla som köper grejer blir liksom det hänger ihop mycket mer. Skulle du inför ett enhetsdäck, ja då skulle du bara bli en handlare kanske som som får ta del av det. Och i andra änden så är det många som kanske har sponsor ifrån någon. Ja då mm. kan du inte så att, ja det där det där är väldigt, väldigt Skeptisk mot. Åtminstone i Sverige. Det, man ska nog inte hoppa på det här tåget. Jag tror att det kan, kan vara väldigt dumt för sporten.
0: Mm, nej jag håller helt och fullt med det. Och det vi pratar om då är ju Formula Drift Prospect. Där man ju dels har ett eh, GT Radial täck som man ska använda i år. Och dels då så ska ju eh, Link ECU bli deras eh, standard motorstyrning bland annat. Och där man... Eh, jag ser väl vissa fördelar med att man försöker strama åt reglementet och försöka göra bilarna billigare så att fler ska kunna delta i, i deras instegsklaster, så att säga. Men jag tror precis som du att det här med, med enhetsbrylar och bestämma vissa delar är, är helt fel väg att gå. Och tyvärr så ser vi att vi är ju lite grann på väg åt det hållet i Europa också. Även Driftmasters kommer ju att styra vilka däck man kommer att få åka på, fast där kommer det inte att vara bara ett och ett märke, ett och ett märke, utan det kommer att vara ett antal olika. Eh, och eh, det å sin sida då kan, kan jag se lite för- och nackdelar med det, för att det har ju pratats om att eh, en delförare har haft så god kontakt med sina däckfabrikanter att de har kört på prototypdäck som eh, ingen annan kan få tag i som har haft eh, ryskigt bra grepp till exempel då. Och så där Och det, det är ju naturligtvis konkurrenshämmande. Men, men nej jag är helt med där att det är en Det är nog fel väg att gå. Och jag vet inte riktigt vad, vad fördelen med det är heller. Jag vet inte om du kan tänka dig någon sån.
3: Nej. Det, jag, 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 jag tror många gånger att det blir den här, den här stora seriesponsorn. Som vill, vill liksom vara. För det, för det blir ju så som Link är ju med på. som de är liksom där till exempel. Mm. och uh, jag, jag tror lite grann att det, det blir de pengarna som styr lite grann var, varför det här händer. Och uh, man tanken är ju som sagt vad tanken är väldigt god att alla ska ha ungefär samma prylar, det ska inte bli någonting. Men uh, det där funkar nog mer på en högre nivå. Om, man vill titta på, om vi tittar på, om vi tar som rally -VM eller Formel 1 eller alla de här stora, det, där har det mycket lättare för där är det en helt annan typ av pengar som, som är inblandad. Mm. Medan man i Sverige kanske som ja, det, det är liksom ensam team, det är kanske familjen eller någonting sånt där och du, du har en sponsor lokalt liksom. Mm. Det, det blir inte de här, de här stora proffsteamerna. Mm. Det blir kanske lite mer när du kommer ner i Europa och du och då åker liksom en sån serie ja men då kanske det blir en an, ett annat upplägg men så länge vi håller oss i Sverige så tror jag att man ska vara lite försiktig med det där.
0: Mm. Ja, nej men det var absolut ett, ett intressant inspel. Det håller jag helt med om.
3: Eh, när, när vi ändå är inne på det här, lite grann, det här med. Eh, jag, 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 jag kommer att tänka på en sak här. Men, eh, det här om man ska titta på vad man kan ta ifrån andra sportgrenar, då är vi inne på draggränsen, så finns det faktiskt en sak där som jag saknar lite grann i driftingen som man skulle kunna använda. Mm. Och det är ju faktiskt möjligheten att använda. en du använder kvalresultatet. Alltså, du, vi pratar bumpspot som vi säger dragracing. Sista kvalplats. Och att man hela tiden skulle få ha live på det. För då skulle också kvalkörningarna bli väldigt, väldigt mycket mer in intressant. Då, då har du någonting du kan förmedla till publiken. Det är faktiskt en sak som jag. Det kanske inte är typiskt drifting men jag tror att det är något som ska vara intressant för publiken när man sitter och tittar på ett kval. Du vet hela tiden vem som har kanske sista kvalplatsen och eh, vad som behöver presteras för, för att ta sig in.
0: Mm. Och där, där kan jag faktiskt ge lite info. Eh, därför att det där är ingenting som man inte har tänkt på utan det där är ett aktivt val man har gjort. Därför att... Eh, vi, eftersom jag har varit delaktig i livestream-sändningarna, så har jag ju samarbetat väldigt mycket med tävlingssekreteraren om poäng och så vidare. Och vi har ju delat system för det. Och då har vi även delat ut en fil som förarna har fått tillgång till så att de har kunnat se live i den filen hur mycket poäng respektive åk har gett i första kvalrundan, sen i andra kvalrundan. Då har man inte delat med sig av de resultaten därför att man vill presentera kval, vinna, eller ja, presentera stegen så att säga på förarmötet efter. Så att det är, det där mm. är ett aktivt val som man har, har gjort. och vi, vi har diskuterat det där. Därför att det låg ju inte i, i min fördel, så, till, till min fördel som kommentator att gå miste om den här informationen. Så att. Vi, vi har faktiskt diskuterat det ett par tillfällen. Så att, nej jag håller helt med dig. det. Det är lättare för eh, publiken. Både på plats och livestream-publiken. Att hänga med om man får en sån. En Va, vad krävs det för att kunna få ner? Och det titt kan man ju titta på Red Bull TV. har ju till exempel i Driftmasters. Det är väldigt mm. tydligt. Så att, nej det, absolut.
3: Det, det är ju oftast det, 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 det som också kan, kan vara lite grann. Det, det är att det kräver att man har ett system som är. Är, är väldigt snabbt så att du verkligen hela tiden har det men det är ju, för, 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 från den sida jag kommer så, så känner jag att det hade varit väldigt intressant sen, sen har man gjort ett, då, gjort ett aktivt val men om jag, om jag hade fått vilja ha sett någon utveckling så hade jag faktiskt vilja ha haft åt andra hållet men det är mm. jag det.
0: Mm. Nej men absolut. Om vi tittar på systembiten där. Då, där har väl eh, drag racingen också en, en mognad. Eh, för där finns det väl en del olika system. Och, som är färdiga att köpa in sig på. Som man bara kan använda om man vill arrangera en tävling.
3: Ja du har ju, du har ju några olika system. man säger att de det största är väl kanske Porta 3. Alltså det amerikanska systemet då. system. Men här som det har blivit nu här i. Man kan väl säga att. Främst Skandinavien. Så använder man ett svenskt system. Som heter Timetree. Och det är ju Lelle Olsson. Som har utvecklat det. Som har Nitros. Ja. Och eh, det, det systemet är ju väldigt. Det är ju väldigt uppdaterat. Skulle man väl kunna säga. Och det. Du det, 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 det har, det har en fördel när, när du är så här. Att använda det. För du har lättare lätt delar om någonting ska hända. Och det, nu har det blivit faktiskt en standard. Så jag tror i stort sett alla baner Uh, och nästan alla barn i Sverige. Om, om inte alla baner uh, har det har system Även Norge har köpt in nu. Vet jag Finland har också något system. Vet inte om det har kommit ut, ut på norrut av banorna ner i Europa. Det kommer jag inte ihåg. Men det, det, det sprider sig. Och det, mm. det, det, det är ett bra system. Så mm. att jag skulle ju vilja se ett sådant system även i driftningen. För det har du ju möjlighet att. Hela tiden publicera. Alltså det, det ligger ju, det är så väldigt bra utvecklat. Mm. Så, det, så, så det, det, går, det går fort att jobba med det. Bara du får in siffrorna.
0: Mm. Ja, nej men absolut. Det är någonting för någon att ta tag i. Och jag vet att det har pratats om det också. Det har varit olika aktörer som har funderat på det där. Så att vi får väl se att det kanske dyker upp någonting framöver här. För att underlätta för klubbarna. För det, det behövs som sagt för att hålla rätt på allting.
3: Ja, om det, 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 är lite, det är ju så att växer sporten så, så, blir, så blir det ju också att det krävs mer funktionär. Och du, du kanske inte alla gånger kan få tag i de här funktionärerna som är väldigt, väldigt van och då kan ett system vara att det kan ganska ganska stor hjälp.
0: Mm, absolut. Ja, men Christer då känner jag att vi har fått lite koll på dig och vi har fått lite koll på din roll som tävlingsledare och lite det här med, med skillnader mellan en som jag ser är då ganska mogen sportgren i form av drag racing, och en som är eh, lite mer under utveckling fortfarande i form av driftingen. Är det någonting du känner att vi har hoppat över eller någonting annat som vi skulle behöva ta upp?
3: Ja, en sista sak är något som man märker ofta när man är ute och jo jobbar oavsett sportgren. Det är en misstänksamhet mot eh, terminsledare som en slags polis och Självklart, det finns tävlingsledare som agerar på dåliga sätt och vill visa sin makt. Men eh, jag och många tävlingsledare än mig vill ju ha en bra dialog med förare och team. Och vi letar ju inte fel om vi inte behöver. Så har man frågor och funderingar, sök upp oss och ta dem direkt på plats. Då slipper vi väldigt många missförstånd. Och man ska ju veta att man alltid är välkommen till mig som tävlingsledare. För ju mer dialog vi har, ju bättre förutsättningar har vi för att uh, göra ett bra arrangemang. Och att vi förstår varandra. Man ska alltid komma ihåg att man gör tävlingarna tillsammans.
0: Ja, men då, då säger vi tack så jättemycket till dig Christer att du ville vara med i Driftspodden. Och så hoppas jag att vi ses på någon eller några tävlingar i sommar. Ja, tack för att jag fick vara med. Så syns vi i sommar förhoppningsvis Tack för att du har lyssnat Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mail till oss på driftpodden@gmail.com. gmail.com I dagens avsnitt har du hört Christer Lundqvist programledare var Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg Produktionsåret var 2021